0: Heute im SFU-Podcast Rektor, Gründer der SFU, Universitätsprofessor Dr. Dr. Britz Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben heute. Gerne. Herr Professor, Sie haben ja einen außergewöhnlichen, bewundernswerten, bemerkenswerten Werdegang und Sie sind ja Gründer der SFU. Können Sie vielleicht uns Studenten ein bisschen was über Ihren Werdegang erzählen?
1: Ja, zunächst muss ich das korrigieren. Wir waren zu viert als Gründer der SFU. Und nicht ich allein, sondern wir vier haben dieses Projekt gestartet. Jetzt sind wir noch drei Gründer, die an der Uni mitarbeiten. Das wollte ich nur der Klarheit halber sagen. Und es ist natürlich auch schon ein, ein Zeichen dafür, dass solche Dinge ja nur im Team, in der Gruppe möglich sind. Allein schafft man gar
0: nichts. Und ihr Werdegang. Sie haben ja Psychologie, Psychotherapie studiert, Pädagogik. Sie haben sich, Sie sind Psychoanalytiker. Wie, was hat Sie dazu bewegt? Und, und ja.
1: Kurzen Abriss meiner See, meines Lebens.
0: Es kann, auch gerne lang, ja. kann auch gerne noch gerne lange <lacht>
1: <lacht> 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 Ja, mich hat schon im Gymnasium sozusagen die subjektive Befindlichkeit von meinen Mitschülern interessiert. Und später dann, nach der Matura, wollte ich eigentlich, habe ich geliebelt mit Journalismus, weil ich sehr gut geschrieben habe, schon in der, im Gymnasium. Und da musste ich aber zum Bundesheer, das ich also eher mühselig ertragen habe. Und daneben habe ich mir gedacht, muss ich was studieren? Und Psychologie ist auf keinen Fall falsch. Und so habe ich dann Psychologie studiert und mich dann mit Psychopathologie beschäftigt. Psychotherapiestudium gab es zur damaligen Zeit noch nicht. Das Psychotherapiestudium als solches haben wir ins Leben gerufen. Das ist auch eine interessante Geschichte für sich selbst, weil es ja in Simon Freud hat schon darauf hingewiesen, dass der einst, die Psychoanalyse an der Universität gelehrt werden wird. Und wir sind das der Einst. Das also ist ungefähr 90 Jahre her. Und es gab in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, 1970, 1980 in dieser Zeitspanne, Ideen, ein solches Studium in, in den USA zu entwickeln. Es gab Projekte in Philadelphia und in, in San Francisco. Aber nichts ist, wo, äh, ist daraus worden. Und hier entstand dann das erste Psychotherapiestudium weltweit. Ja. Wahnsinn. Also so viel zu dieser Geschichte. Aber die Psychotherapie hat mich immer interessiert und die mich in mehreren Methoden ausgebildet. Das ging damals noch, die Ausbildungen waren teilweise nicht sehr lang. Immer auf der Suche nach der blauen Blume, wenn ich das so sagen darf. Nach dem, was wesentlich ist sozusagen im Leben. Und das hat mich getrieben. Und äh, habe dann nach dem Studium begonnen als Psychotherapeut, der erste Psychotherapeut der österreichischen Sozialversicherungen in der Wiener Gebietskrankenkasse, wo ich insgesamt 37 Jahre war. Unvorstellbare Zeitspanne. Genau. Aber es hat mich fasziniert, sozusagen Psychotherapie mit Unterschichtpatienten zu machen. Das war damals ein Hit, weil es bis dahin ja kaum eine Psychotherapie für Leute gab, die nicht über genug Geld verfügten. Und das hat mich auch also richtig hineingezogen und ich war das sozusagen leidenschaftlich, bis dann der Zeitpunkt gekommen war, mit den Überlegungen, ein Psychotherapiegesetz zu schaffen. Und das Drumherum ist vielleicht ein bisschen zu langwierig, aber nur so viel. Es gab einen Psychotherapieverband und ich war dabei und habe das sehr interessant gefunden, die Möglichkeit die Psychotherapie damals gab es keine Regelungen für, für nichts im Bereich der Psychotherapie, auch nichts im Bereich der Psychologie. Und es ist uns gelungen im Jahr 1990 die österreichische Politik davon zu überzeugen, dass wir ein solches Psychotherapiegesetz und auch ein Psychologengesetz brauchen für die Psychologen. Und das ist gelungen. Also alle Parteien waren dann letztlich dafür, dass diese zwei neuen Berufe gesetzlich definiert werden.
0: Sehr wichtig, ja. Wie? Sehr wichtig, sehr wichtig. Pioniersarbeit ja. habe ich damit geleistet.
1: Ja, das, und das war nicht vergnüglich, das muss ich dazu sagen. Das war sehr, teilweise sehr dramatisch, weil es natürlich viele Gegner gegeben hat, die einer solchen Entwicklung kritisch das Ablehnen gegenüberstanden. Beispielsweise die Ärztekammer war ganz dagegen, dass wir da das Monopol, das Behandlungsmonopol brechen. Nichtsdestoweniger, es ist gelungen und gehört sicher zu den Höhepunkten in meinem Leben. Das war auch wieder nicht allein, sondern das waren viele, die gekämpft haben um diese Entwicklung. Und international waren wir auch wieder Pioniere, wie später dann mit der SFU. Und dann haben wir den Beruf aufgebaut. Ich war lange Zeit Präsident des Psychotherapieverbandes. Und es ist uns auch gelungen, eine Kassenregelung im Groben zu entwickeln. Die wurde auch gesetzlich dann verankert, 1991. Und seitdem gibt es Psychotherapie auf Krankenschein in Österreich. Nicht in dem Ausmaß, wie es notwendig wäre, aber doch werden mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr ausgegeben dafür von der Sozialversicherung. Im Jahr 2002 haben wir begonnen mit der Umsetzung der SFU, der Sigmund Freud Privatuniversität, unter dem, auch unter dem Blickwinkel, dass die Psychotherapie eigentlich kein postgraduales Studium mehr sein sollte oder Ausbildung. Es war kein Studium, sondern eine postgraduale Weiterbildung. Und wir haben gedacht, eigentlich braucht es ein grundständiges Studium. Bachelor, Master, Doktorat. Und mit dem haben wir, mit Bachelor und Master in Psychotherapiewissenschaft, haben wir dann begonnen, die SFU zu gestalten. Das war, klingt jetzt alles locker, war aber ja, sehr, sehr schwer. Der erste Versuch, eine Akkreditierung ist dramatisch gescheitert im Jahr 2004. Die Gutachter waren total negativ und natürlich auch getrieben von ihren eigenen berufspolitischen Vorstellungen. Es waren also deutsche Gutachter und ein Schweizer. Und dann haben wir es noch einmal probiert und dann hatten wir auch wieder deutsche und Schweizer Gutachter, aber die haben das gut gefunden, um nicht zu sagen, sehr gut gefunden. Und dann wurde die SFU im Jahr 2005 im Juni akkreditiert als Privatuniversität. Zuerst mit 32 Studenten und dann sind immer mehr gekommen und heute haben wir um die 5000 Studierende. Und nach zwei Jahren haben wir schon überlegt, ob wir nicht auch ein Psychologiestudium anbieten sollten. Nicht zuletzt auch deswegen, damit es klar ist, dass die Psychotherapie etwas unterschiedlich ist zur Psychologie. Das ist uns auch gelungen und einige Jahre später haben wir dann überlegt, wir brauchen eigentlich eine breitere Aufstellung, denn wir hatten den Plan, ein neues Haus zu bauen. Vorher waren wir eingemietet im dritten Bezirk in einem Haus, das jetzt nicht mehr steht, das schon alt war und es war klar, die Kosten sind enorm eines neuen Hauses und der langen Rede kurzer Sinn, wir haben überlegt ein Medizinstudium und ein JUS-Studium zu entwickeln, beides ist gelungen und jetzt haben wir derzeit vier Fakultäten für Psychologie, für Psychotherapiewissenschaft, für Medizin und für die Jurisprudenz. So, das ist, mein beruflicher Werdegang ist mit diesen zwei Projekten natürlich stark verbunden. Mit der Psychotherapiegesetzgebung und dann mit der Gründung der Sigmund Freud Privatuniversität. Wie gesagt, immer im Team. Allein hätte man nicht annähernd nur was Ähnliches schaffen können. Immer, und das ist mir auch wichtig zu sagen, wir haben immer auch auf die Gegner gehört. Was die Gegner an Kritischen gesagt haben, manches war gemein, niederträchtig und hinterhältig, aber manches war auch substanziell und das haben wir integriert, soweit wir kommen. Ein wichtiger Punkt war noch die internationale Ausrichtung. Wir haben ja mittlerweile fünf Niederlassungen in Paris, in Berlin, in Milano, in Ljubljana und in Linz. Und das ist uns von Anfang an wichtig gewesen, unsere Botschaft, vor allem in der Psychotherapie, nicht auf Österreich allein zu beziehen, sondern eben international zu entwickeln. Und ein besonderer Höhepunkt dieser Entwicklung war, ist das deutsche Psychotherapeutengesetz, das im Vorjahr verabschiedet wurde und das sehr stark unserem ja. Studium der Sigmund Freud Privatuniversität ähnelt. Das heißt also, in Deutschland gibt es ab Herbst. Diesen Jahres, also ab 2020, das Studium der Psychotherapie an Universitäten.
0: Ja, großartig. Und
1: das ist, finde ich, ein besonderer Punkt im Leben.
0: Ja, Wahnsinn. Sie haben ja aber auch noch, wenn ich Sie unterbrechen darf, Sie sind Präsident des Weltverbandes für Psychotherapie was mich, ja. also Ich habe ein bisschen recherchiert auch und ich habe sehr, sehr beeindruckt, hat ist es ja, dass es um die weltweite Förderung für der Psychotherapie geht, Behandlungen, mentale Gesundheit, Menschenrechte und das alles weltweit. Es gibt auch Kongresse. Dieses Jahr hätte ja einer in Moskau stattfinden können. Können Sie uns da ein bisschen ja. Ziele erzählen und, und vielleicht die Agenda der Kongresse und was die größten Herausforderungen sind dabei?
1: Ja, also das ist eine interessante Entwicklung. Weil es auch so pionierhaft ist, in gewisser Weise. Nachdem das österreichische Psychotherapiegesetz durch war, gab es natürlich Stimmen, kritische Stimmen. Wenn wir einmal bei der EU sind, das waren wir damals noch nicht, das war erst 1994 der Fall oder 95, ich glaube 94, dann werden die Deutschen, um jemanden zu namhaften, zu zitieren, dann werden die Deutschen dieses Gesetz kassieren und sozusagen die innere Gegenpartei war war jene, die nicht einen eigenständigen Beruf entwickeln wollte, sondern nur für Ärzte und Psychologen die Psychotherapie reservieren wollte. Und die haben sozusagen beim österreichischen Gesetz ja verloren und haben also diese düsteren Vorstellungen entwickelt. Das hat uns aber angespornt und wir sind im Herbst 1990, na, haben wir einige Freunde aus der Schweiz und aus Deutschland gefragt, ob sie auch hinkommen wollen, haben wir uns in Straßburg getroffen und haben die Straßburg Deklaration für Psychotherapie entwickelt, wo sozusagen in fünf Punkten unsere Entwicklung für die Psychotherapie dass die Psychotherapie ein eigenständiger wissenschaftlicher Beruf ist, dass man fundierte Ausbildung braucht, dass es Methodenpluralismus gibt und so weiter. Und diese Straßburger Deklaration wurde dann zum Grundlagenpapier, wenn man das so sagen könnte, für die Gründung des Europäischen Psychotherapieverbandes ein Jahr später, 1991 in Wien. Und dieser Europäische Psychotherapieverband hat sich dann über ganz Europa verbreitet. Und 1995, weil wir auch gefragt wurden aus anderen Ländern jenseits Europas, haben wir den Weltverband für Psychotherapie gegründet. Mit der Idee, die Psychotherapie eben weltweit zu fördern. Und das Hauptförderinstrument ist, sind die Weltkongresse, die ersten drei waren in Wien, gab es 4000 Teilnehmer, das waren sehr erfolgreiche Kongresse. Der erste war 1996, 1999 und 2002. Und dann sind wir mit diesem Kongress gereist, der nächste war in Buenos Aires, dann in Peking, dann in ähm, Sydney, dann in, in Südafrika und Paris. Und jetzt Heuer wäre dran gewesen, Moskau, aber aufgrund der Corona-Pandemie, mussten wir diesen Kongress verschieben und alle, die sich dafür interessieren, möchte ich jetzt schon herzlich einladen für 24. bis 27. bis 29. Juni 2021. Und im Zuge dessen gibt es natürlich alle möglichen Entwicklungen. Dieser Weltverband ist auch eine NGO der UNO, wenn auch eine sehr schwache Stimme, weil wir ja kaum Ressourcen haben. aber es gibt ihn als eine, als eine Plattform für alle Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten weltweit. Und es sind also Kolleginnen und Kollegen aus allen Kontinenten in diesem Weltverband
0: aktiv. Was würden Sie sagen, sind die größten Herausforderungen überhaupt länderweit, also nicht nur in, in Österreich, sondern überhaupt länderweit für den Verband, dass man eine Ein für einheitliche Ausbildung und, und überhaupt die, ja, die Betreuung der Mentalerkrankten.
1: Ja, also das Erste ist, es gibt ja in, den, in ganz wenigen Ländern weltweit Psychotherapie-Regelungen, gesetzliche Regelungen. Und in den meisten Ländern der Welt ist die Psychotherapie nach wie vor eine ungeregelte Tätigkeit. Das Ziel des, des Weltverbandes ist nicht, eine, eine einheitliche Ausbildung zu machen, sondern natürlich die jeweiligen kulturellen Eigenheiten der Länder zu respektieren, aber doch darauf zu dringen, dass die Länder sich überlegen, wie sie diesen Beruf ausbauen, wie sie die, die diesen Beruf ausüben, auch schützen und wie sie die Psychotherapeuten einsetzen, zum Beispiel, wenn eine Pandemie ausbricht. Ja? Und daneben natürlich muss man sagen, das Ausmaß an psychischem Leid weltweit ist sehr groß. Also, es gibt Schätzungen zwischen 3 und 30 Prozent an Personen, die an Ängsten, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen etc. leiden. Das heißt, es ist eine sehr, sehr umfangreiche, also weit über eine Pandemie hinausreichende Störungsqualität wo Psychotherapeuten zumindest teilweise oder ganz sehr hilfreich sein können. Ja. Und das besprechen wir auch bei den Weltkongressen, diese soziale Aufgabe. Und es gibt ja sehr viele Aktivitäten von, von Psychotherapeuten neben ihrer normalen Praxis sozusagen. Gibt es beispielsweise sehr viele Hilfsangebote für Flüchtlinge. Die SFU selber hat, hat ja eine sehr große Ambulanz. Und betreut eine, einige hundert Flüchtlinge in, in der Ambulanz. Also, aber auch weltweit ist das ein Thema. Ja, ja das so.
0: Entschuldigen Sie, ich wollte Sie das eh fragen bezüglich Flüchtlinge, was da eine entsprechende Betreuung oder der entsprechende Modus wäre, diese schwer traumatisierten Flüchtlinge, die zum Beispiel in Griechenland in diesen Camps zusammengefärcht sind, die, wie könnte man denen eine Hilfestellung leisten im Bereich der Psychotherapie? Was wäre der beste Umgang?
1: Das ist immer eine Frage nach Möglichkeiten. dass ja. also im Augenblick, glaube ich, gibt es kaum einen Zugang zu, zu den Flüchtlingen in in äh, für Gesundheitspersonal, die außerhalb tätig sind. Aber ich kann ein anderes Beispiel erwähnen. Im Zuge des Jugoslawienkriegs von 1992 bis 1998 haben wir eine breite Hilfestellung für, für Flüchtlinge aufgebaut in Österreich. Und das hat, glaube ich, sehr gut gewirkt, hat vielen sehr geholfen, vielen Flüchtlingen diese dramatisierende Situation besser ertragen zu können bzw. auch geheilt zu werden.
0: Ja. Ja, großartig. Dankeschön, dass Sie sich so einsetzen. Ist es wahrscheinlicher, weil ich das auch ein bisschen auf Österreicher jetzt in der Corona-Krise beziehen möchte, ist es wahrscheinlich, dass sich jetzt die psychosomatischen Erkrankungen bei den Österreichern vielleicht vermehren werden, weil ja alles relativ zu einem Stillstand gekommen ist durch den Coronavirus? Und viele sitzen zu Hause, also unterschiedlich. Manche sind mit den Familien zusammen, mit den Kindern sind überfordert. Andere sind wieder alleine, sind überfordert. Denken Sie, da wird es viele Probleme, das Ängste und, und, und Zwänge, dass die verstärkt werden?
1: Ja, also mir ist ein Fall bekannt, wo sich jemand selbst in die Psychiatrie begeben hat, um diese Angst, dieser Angst Herr zu werden. Natürlich hat das viele Ängste ausgelöst, auch Sterbensängste und die Einschränkung ist auch nicht vergnüglich. Andererseits muss man sagen, hat es auch die, die Situation entschleunigt. Also wie Sie vielleicht verfolgt haben, gibt es im Monat März 40% Prozent weniger Herzinfarkte. Die Prognose war genau gegenteilig und man weiß es natürlich noch nicht warum, aber ich vermute, dass ein Faktor weggefallen ist, nämlich ein gewisser Stressfaktor durch die Entschleunigung, die wir erleben zu Hause. Aber natürlich muss man das erst untersuchen. Also ich will da nichts Voreiliges behaupten, aber das ist mir durch den Kopf gegangen, wie ich diese Ziffer gelesen habe. Also negativ, aber auch positiv. Und es gibt ein breites Online-Hilfsangebot es gibt eine Reihe von Online-Beratungsstellen, auch die SFU hat eine, ja. Ja, wo man anrufen kann und dann zurückgerufen wird von einem Psychotherapeuten. Und das finde ich super, ja, dass es sozusagen österreichweit ein, ein Angebot gibt zur Hilfestellung bei emotionalen Krisen. Ob das jetzt deutlich mehr ist oder weniger, ist schwer zu sagen. Das hängt auch, glaube ich, ein bisschen von der Verlaufskurve ab. Wir sind ja jetzt im Abklingen dieser Infektion. Also gestern gab es nur mehr 118 Infizierte, also 0,8 Prozent der Gesamtinfizierten. Wie es sich weiterentwickelt, wissen wir nicht. Aber wir dürfen hoffen, dass die Epidemie nicht ganz vorbei ist, aber doch eingegrenzt werden kann. Es sind ja schon mehr als die Hälfte der Infizierten auch wieder gesund. Und jeden Tag werden mehr gesund als erkrankt. Also die Aussichten sind positiv. Dass die ich, klopfe
0: dreimal. ich klopfe dreimal. Ich bin sehr abergläubig. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn Sie sagen, die Aussichten sind gut, dann klopfe ich lieber dreimal.
1: Ja, aber Ihr Kopf ist doch gar nicht das Holz.
0: Ja, dann am Tisch. <lacht> Ja, zur Psychotherapie haben wir jetzt, aber Psychoanalyse ist ja auch sehr, sehr, sehr spannend. Es tut mir leid für meine laienhaften Fragen, ich bin ja ein Laie, ich bin ja Juristin, aber, ja. beziehungsweise in der Ausbildung, aber die Psychoanalyse beschäftigt sich ja, dessen Begründer ja Sigmund Freud ist und auch der Name von unserer Uni, der Namensträger, mit Prozessen im, im Unterbewussten. Und ich habe mir jetzt eben die Frage gestellt, ist eh auch ähnlich zu anderen, dass jetzt viele, ob die jetzt aktiver sind, diese ganzen Prozesse, weil normal hat man ja doch Ablenkung, man, man muss sich werden die sozialen ja. anpassen und
1: so weiter. Ja. Also die, die unbewussten Prozesse, die, die wir beobachten können, werden natürlich intensiviert durch die Isolation. Das ist keine Frage. Bei manchen ist das Traumgeschehen natürlich viel aktiver als sonst. Und natürlich werden alle existenziellen Fragen angerührt, die sich im Unbewussten auch niederschlagen. Das ist die Frage nach Leben und Tod. Die Frage dann, wie, wie geht es einem in der Familie und wie geht es einem mit den Tätigkeiten oder dem Beruf? Das Unbewusste ist ja ständig aktiv. Also auch wenn, wir, auch wenn wir sehr aktiv sind, ist es aktiv, genauso wie wenn wir uns zurückziehen. Das Unbewusste könnte man vergleichen wie mit dem Herzschlag. Also solange das Herz schlägt, arbeitet auch unser Unbewusstes. Und natürlich ist es die Aufgabe von Psychoanalytikern, sich der Deutung dieses Unbewussten hinzugeben.
0: Es wird sicher sehr spannend, auch nach der Corona-Krise, die Arbeit der Psychoanalytiker.
1: Ja, also was ich zum Beispiel bemerkt habe, ist ganz interessant, wenn man die Menschen fragt, was glaubst du, wie ist die Corona-Epidemie entstanden? Und da gibt es die interessantesten Theorien, die alle auf die Person verweisen, die diese Theorie aufstellt, weil tatsächlich wissen tut man es nicht. Also man vermutet von Tieren auf den Menschen übertragen, bis die Chinesen haben es erfunden in einem Labor oder die Amerikaner haben es erfunden und importiert in China. Die Russen haben es erfunden. Also es gibt alle möglichen Theorien. Und wenn man genau hinschaut, merkt man, hoppla, das sagt etwas aus über die Person, die diese Theorie entwickelt. Also das finde ich ganz aufregend.
0: Ich habe ja noch ein anderes Thema, was mich auch bei mich macht, Und zwar das Reisen. Ich habe jetzt mitbekommen, überhaupt über Social-Media-Plattformen, dass ich, ich liebe auch Reisen, aber die meisten ja. Leute regen sich irrsinnig auf, dass man jetzt nicht reisen darf das ganze Jahr. Und ich bin mir ganz sicher, dass sich viele darüber aufregen, die gar, nicht, die gar nicht vorhatten zu reisen. Aber irgendwie ist das so eine Art Lebensziel. Auch im normalen Leben, sagt man, wenn die Kinder erwachsen sind, wenn mein Mann und ich in Pension gehen, danke, ja, ja. was wir wollen, reisen. Ist, was ist das für eine Assoziation? Warum gerade das Reisen?
1: Naja, weil es eine... Massive Einschränkung der persönlichen mhm. Freiheit bedeutet, zu entscheiden, wohin ich mich bewege. Ja. Das, glaube ich, ärgert die Menschen und auch jetzt konkret die Aussage, man kann ganzes Jahr nicht reisen. Das weiß ja überhaupt kein Mensch, aber das ist aus der Politik heraus so gefallen, wohl um die Leute bei der Stange zu halten. Aber das ärgert viele, weil man es ja noch nicht wissen kann. Es kann sein, aber es kann auch nicht sein. Und ich bin in dieser Frage eher gelassen, weil ich mir denke, wenn es möglich sein wird zu reisen, dann werden die Menschen sich nicht abhalten lassen. Und letztlich wird die Politik auch dieser Bewegung folgen. Also ich glaube, man kann gelassen sein. Und immerhin hat man schon gesagt, in Österreich kann man reisen. Das ist doch schon immerhin etwas... Ja, das stimmt. das stimmt. Auch wenn wir nicht ganz mehr können. Aber wer weiß, wer, niemand weiß, wie sich diese Entwicklung in zwei Monaten verhält. Möglicherweise im positivsten Fall ist es schon ein Fall der Vergangenheit. Die Pessimisten sagen, nein, nein, das wird, gestern habe ich gelesen, ein Forscher hat gesagt, das wird uns sechs Jahre begleiten. Ja, also, aber aufgrund von nichts. Ja, die, die Daten ist Sehr, sehr schwach für solche
0: Aussagen. Ja. ja, das ist auch das Problem, dass in den Medien sehr viele Aussagen aufgrund von nichts getätigt werden, momentan. Und viele Leute beziehen sich dann aber auf das. Ja, genau. Das genau. haben Sie sehr schön gesagt, auf Grundlage von nichts. Ich habe übrigens gestern auch ein Rindfleisch gegessen von Suppe und Sie haben ja bei ORF Burgenland, Mahlzeit Burgenland. Ähm, Rindfleisch, gekochtes Rindfleisch. Und Sie haben ja auch gesagt, dass Zeit unsere wichtigste oder beste Ressource ist. Sehen Sie das noch immer so momentan?
1: Ja, natürlich, weil es unser Leben dramatisch bestimmt, ob wir Zeit haben, Lebenszeit genug haben oder nicht.
0: Ich bin ganz Ihrer Meinung. Ich denke nur, dass manch einer vielleicht jetzt sagen wird, na, Gesundheit ist die wichtigste Ressource.
1: Naja, auch bei schlechter Gesundheit ist man den Zeitläufen ausgesetzt. Natürlich gibt es den berühmten Spruch von Goethe, Gesundheit ist nicht alles, aber alles ist nicht so eine Gesundheit. Das ist auch wahr, aber es ist auch eine Frage der Abstufung. Ein bisschen krank ist man bald und trotzdem kann man damit leben, aber man kann nicht leben, ohne in der Zeit zu sein. Ganz genau.
0: Kochen Sie gerne und wie verbringen wie Sie jetzt Ihren Alltag in der Corona-Zeit? Was haben Sie die letzten drei ja. Wochen gemacht? Eh gut. Ich
1: pendle zwischen der Universität und zu Hause. Und das ist mein täglicher Spaziergang, aber ich bin nicht den ganzen Tag auf der Universität, sondern nur für die Notwendigkeiten, die sich bei so einem großen Betrieb ergeben. Sonst koche ich relativ viel. Gestern zum Beispiel habe ich die Osterplatte hergerichtet. Erstmal hat mir großes Vergnügen bereitet und ja, geht mir eigentlich gut.
0: Gott sei Dank. Vermissen Sie uns Studenten schon im großen Gebäude?
1: Ja. Es ist natürlich spürbar, dass die Studenten nicht da sind. Aber mit einigen ist man doch in Kontakt. Und mir kommt vor, dadurch, dass der persönliche Kontakt abgeschnitten ist, ergeben sich manchmal intensive Kontakte digital. Ja. Also das, das ist überhaupt eine tolle Geschichte, wenn man bedenkt, dass der Großteil unseres Unterrichts, derzeit digital stattfindet, nicht in allen Fächern gleich, wenig in der Psychotherapie, aber fast ganz in der Psychologie, im JUS-Studium und auch in der Medizin. Das hat gut funktioniert. Also wir hatten eine Arbeitsgruppe Digitalisierung und sie hat ein Jahr lang diskutiert, wie wir das angehen. Und das Virus hat uns praktisch innerhalb von einer Woche zu Handlungen gezwungen, dass wir freiwillig nie so schnell gemacht hätten. Und diese Digitalisierung der Universitäten, das ist ja nicht nur bei uns passiert, sondern das ist weltweit passiert. Also egal, welche Universität Sie hernehmen, überall findet man Zoom, Skype und so weiter und da wird heftig interagiert. Also das finde ich ist eine der Errungenschaften, die uns das Virus beschert hat, dass wir weltweit die Digitalisierung vorantreiben und natürlich auch unsere Uni. Finde ich was Tolles.
0: Ja, das ist vielleicht auch bei diesen Krisen oftmals so, dass sie dann einen zum Handeln, so wie Sie auch vorgesagt haben, Gegner motivieren einen oft und ihn verbessert. Genau. So. So genau. hat das auch hier zu meinem Handeln in sehr vielen Bereichen gefördert. Genau, ganz genau. Ja, ich kann als Studentin sagen, es funktioniert gut, aber trotzdem vermisse ich eigentlich den Zugang zur Uni, wirklich den <lacht> physischen Zugang auf die Uni zu gehen. Aber ja,
1: aber das kommt ja bald wieder.
0: Ja, hoffentlich. Ich bin positiv eingestellt, dass es hoffentlich bald. Ja.
1: Im Mai gibt es schon die ersten Lehrveranstaltungen, wo ein Teil in den, für Seminare, also für, mit relativ wenig Leuten, wo die Räume sind ja groß genug, ja. dass man sich auseinandersetzt und also dort schon die ersten Seminare bzw. Praktika abhält. Da wird heftig dran gearbeitet in allen Fakultäten und Pläne gemacht bis in den September hinein. Also wenn kein wirklicher Rückschlag kommt, werden wir das gut umsetzen. Ja. Also es ist bald wieder da.
0: Ich hoffe es. Und bis dahin wollen wir eben mit diesem ja. <lacht> Podcast überprüfen, gut. dass die Studenten ja. von Ihnen mitbekommen. Ja. ja, gerne. Danke, danke, danke. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und ja, es war ein tolles Gespräch. Die Studenten freuen sich sicher, von Ihnen zu hören.